0: Stell dir doch mal vor, du erlebst immer und immer wieder folgende Situation. Da lernst du erst jemanden kennen, du datest interessante Menschen und irgendwie klappt es auch ganz gut. Aber nach einer Weile kommt dann immer sowas wie, du bist ganz toll und ich finde dich sehr attraktiv, aber du hast etwas Besseres verdient und eine Beziehung kann ich mir erstmal nicht vorstellen. Du kriegst dann einen Korb, immer auf ähnliche Weise. Was steckt denn da dahinter, fragt sich eine Leben-Leben-Lassen-Hörerin. Ihr Thema und einige andere Hörerfragen beantworte ich in dieser Ausgabe der Leben-Leben-Lassen-Sprechstunde. Leben-Lieben-Lassen, der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Episode von Leben-Leben-Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und heute gibt's wieder eine Leben lieben lassen Sprechstunde mit euren Hörerfragen. Und bevor wir mit den Hörerfragen starten, zuerst einmal ein kurzer Rückblick auf die letzte Sonntagsepisode, die Frage, die mein Leben veränderte. Ich habe euch da gefragt, ob es in eurem Leben vielleicht auch so einen Satz oder eine Frage gibt, der euer ganzes Leben verändert hat oder zumindest der Startschuss für eine Veränderung gewesen ist und ich habe euch eine sehr persönliche Geschichte von mir erzählt. Und wow, ich habe so viel Post von euch bekommen und so viele tolle und inspirierende Fragen und Sätze, die euch in eurem Leben bewegt haben, die ihr mit mir geteilt habt. Ganz viel davon habe ich auf Instagram geteilt und vieles davon hat auch mich sehr inspiriert. Wunderschön, was da für ein Potenzial an Motivation zusammengekommen ist, von dem ja am Ende die ganze Community profitiert. <lacht> herzlichen Dank an jede und jeden Einzelnen von euch, die da mitgemacht haben. Und herzlichen Dank auch für das wunderbare Feedback zum Podcast. Das motiviert mich sehr, sehr, sehr. Also Grüße gehen raus an alle, die mir geschrieben haben und vielleicht noch schreiben werden. So, lass uns starten mit den Hörerfragen und da möchte ich zuerst mal eine Mail vorlesen. Hallo Claudia, als erstes möchte ich dir danken für deinen tollen Podcast. Dankeschön. Dadurch habe ich einiges verändert in meinem Leben und konnte viele Dinge besser verstehen. Bin jetzt aber wieder an einem Punkt der Verzweiflung angelangt. Immer wieder lerne ich Männer kennen, die mich attraktiv finden und die mir sagen, was ich für ein toller Mensch bin. Eine Beziehung wollen sie allerdings nicht. Aktuell gerade erst passiert. Die letzte Beziehung noch nicht verdaut oder wollen generell keine Beziehung. Die Aussage, du bist ein toller Mensch und hast was Besseres verdient als mich. Ich will dich nicht verletzen. Das geht seit fünf Jahren so und so langsam weiß ich nicht mehr weiter. Und dazu kommt noch, dass, obwohl alles dagegen spricht, ich das Interesse nicht verliere. Ganz im Gegenteil, dadurch finde ich den Mann noch interessanter. Ich hoffe auf einen Tipp von dir oder vielleicht eine andere Sichtweise, damit das endlich mal aufhört. Danke, liebe Grüße, Ronda. Liebe Ronda, ich glaube, dieses Thema spricht viele an und ich stelle es mir wirklich schwierig vor, wenn man ja so eine seltsame Form der Absage an eine Beziehung immer mal wieder bekommt. Und wenn es einmal passiert, dann ist es ja auch vollkommen normal. Es passt halt nicht immer. Manche Menschen sind nicht bereit oder offen für eine Beziehung. Manche daten einfach nur, um ihren Selbstwert zu steigern. Whatever. Wenn es allerdings mehrfach passiert, auf dieselbe Weise, so ein komischer Abgang nach einer Datingphase, dann kann man sich das schon mal genauer anschauen. Mit der Frage, was passiert da eigentlich? Und ich sag's gleich mal vorneweg, da gibt es viele Möglichkeiten und nicht alle haben nur mit dir zu tun. Und da ich ja jetzt nicht so viel Hintergrundwissen von dir habe, was da genau abläuft, werde ich jetzt einfach mal so aus verschiedenen Perspektiven draufschauen und dann kann man selbst am besten erkennen, was einem dabei bekannt vorkommt. Zuerst mal, Beziehungen brauchen Raum, um sich zu entwickeln. Dass man sich gut findet oder sexy oder angenehm, das ist nach keine Garantie, dass daraus eine Beziehung werden kann. Dafür braucht es dann nämlich neben der ersten Anziehungskraft noch viel mehr und es reicht nicht, da einfach irgendwas richtig machen zu wollen. Diese Magie, die entsteht, dass man sich verliebt, die braucht Freiraum und es ist keine Zwangsläufigkeit, also nichts, was man herstellen könnte. Es passiert eben, <lacht> man kann es gar nicht richtig logisch erklären. Oft denken ja Menschen, wenn ich nur so oder so bin, attraktiv, klug, schlank, irgendwas, dann klappt es auch mit dem Verlieben. Und wenn es nicht klappt, dann liegt es an mir, weil ich nicht gut genug bin. Ehrlich? Nein. Na klar ziehen uns erstmal äußere Merkmale wie das Aussehen, die Figur, die ganze Erscheinung an. Das ist uns auch auf einer rationalen Ebene bewusst. Aber auf einer unbewussten Ebene passiert viel mehr. Oder eben auch nicht. Die Energie von jemandem, etwas an einem Menschen, das in uns eine innere Tür aufstößt, das mit uns in Resonanz geht oder das in uns etwas hervorlockt und so weiter, das alles zieht uns an, also diese ganze Packung. Das ist magisch und mysteriös und es ist nicht nur von unserem Willen oder unserer Absicht abhängig. Ich glaube, das wird oft total unterschätzt. Und selbst wenn man sich dann verliebt, ist das ja noch nicht Beziehung. In ganz vielen Folgen habe ich da schon drüber gesprochen. Also würde ich immer raten, da den Druck rauszunehmen und nicht zu glauben, wenn ich so oder so bin, schön und sexy und alles richtig mache und mir Mühe gebe, dann wird es auf jeden Fall klar gehen mit der Beziehung. Beim Kennenlernen geht es erstmal ums Flirten. So ein bisschen zu spielen mit der Anziehungskraft, mit Nähe und Distanz. Ohne ein Muster dahinter. Es braucht Leichtigkeit, das ist ein bisschen wie Tanzen. <lacht> wenn jemand in so ein Dating reingeht, wie zum Autokauf, dann kann das nach meiner Erfahrung nichts werden. Ne, dass man so klare Vorstellungen hat, wie er oder sie sein sollte. Dass man über Vorstellungen und Werte redet, klar, ist total wichtig. Aber wenn es eben zu früh passiert, wenn die Absicht so stringent ist und man ist noch gar nicht beidseitig angedockt an die Beziehung, dann kann das auch sehr schnell bedrängend wirken und macht Angst. Ich will es zu sehr. Das ist also eine häufige Haltung in einer Kennenlernphase, die dafür sorgt, dass unser Reis ausnimmt. Ich will es zu sehr, heißt, ich übernehme zu schnell die Führung in der Kennenlernphase. Meine Erwartungshaltung ist sehr deutlich und sehr vordergründig. Ich hake sofort nach, wenn nicht genug passiert. Ich mache vielleicht sogar Forderungen auf. Und da geht nach ganz, ganz kurzer Zeit die Leichtigkeit verloren. Dein Gegenüber fühlt sich dann möglicherweise auch gar nicht richtig gemeint als die Person, die er oder sie ist, sondern als eine Person, damit du jemanden hast. Ich will eine Beziehung um jeden Preis. Ist keine gute Voraussetzung, dass ich irgendwas entwickeln kann. Eine andere Variante von Ich will es so sehr ist, ich versuche gleich zu gefallen und perfekt und passend zu sein, um gewollt zu werden. Der Wunsch, gut anzukommen und nach Bindung, ist so groß, dass ich diesen Wunsch über das stelle, was ich selbst will und was meine Vorstellungen eigentlich ausmacht. Das ist so eine Art schnelle Überanpassung. Nach dem Motto, wie muss ich sein, dass du mich liebst, dass du mir deine Zuneigung schenkst? Das lässt die Anziehungskraft sofort sinken. Denn dann bin ich ja nicht mehr ich, sondern ich versuche ein Abziehbild der Vorstellung des Gegenübers zu werden. Das ist so needy, es wirkt sehr bedürftig und es entsteht eine Abhängigkeit, die mich in den Augen des anderen kleiner macht als ich bin und es kommt einer Näheüberflutung gleich. Man muss sich das so vorstellen, da lernst du jemanden kennen und dieser Mensch wirkt souverän und selbstsicher im ersten Moment, so als käme er mit sich und der Welt klar. Autonomie eben. Und dann, nach kurzer Zeit, wird diese Frau oder dieser Mann immer kleiner in Deinen Augen, weil sie oder er sich so passend macht Dir gegenüber, vielleicht sogar unterwürfig wird und Dir so sehr entgegenkommt, dass Du Dich null bemühen musst. Keine Herausforderung mehr, kein Gegenüber. Du spürst einfach keine Hinzubewegung in Dir mehr und es wird Dir vielleicht zu klebrig oder zu viel. Wie gesagt, das ist Näheüberflutung und diese Bedürftigkeit ist unsexy. Dieses, ich mache mein Glück von dir abhängig, hältst du einfach nicht auf, egal wie toll dieser Mensch aussehen mag. Das ist eben nicht alles. Aber natürlich gibt es auch andere Bindungsmuster, die sich zeigen können. Zum Beispiel, ich gehe sehr auf Distanz und verhalte mich wie eine Eisprinzessin. Das passiert Menschen, die ein oft unbewusstes und vermeidendes Bindungsmuster haben und eigentlich innen drinnen Angst vor Ablehnung haben oder dafür, dass es mit so einer Beziehung sowieso nicht gut gehen wird. Oder aber sie tragen eine unbewusste Angst mit sich herum, vereinnahmt zu werden, erstickt zu werden in Beziehungen. Diese Menschen wollen zwar Beziehung, aber sie sind auch irgendwie distanziert, weil sie gleichzeitig Angst davor haben, sich wirklich einzulassen. Dieses widersprüchliche Bindungsverhalten, die sich widersprechenden Signale, die können für Verwirrung sorgen und Angst beim Gegenüber, auch wenn ich mir dessen vielleicht gar nicht bewusst bin. Dein Gegenüber denkt sich, kann ich genügen bei so viel Perfektion, bei so viel Erwartung? Auch so kann es dazu kommen, dass sich jemand zurückzieht, aber dann eben auch aus eigenen inneren Ungenügendheitsängsten. Diese Zusammenhänge laufen nicht bewusst ab und deshalb verstehen die Betroffenen auch in der Regel nicht, was dabei passiert. Sie wollen doch Beziehung, wieso geht es denn dann nicht? Da ist Aufdeckungsarbeit gefragt. Man muss tief graben, um die eigenen Muster bei der Arbeit zu entdecken. Aber es ist möglich. Eine Klientin, die zu mir kam, weil sie es immer wieder schaffte, Männer kennenzulernen, die eigentlich schon vergeben waren und sich nicht trennen wollten, die also immer die Affäre war, die hat auf diese Weise herausgefunden, dass es einen unbewussten Anteil in ihr gab, der dafür sorgte, dass sie sich immer wieder die Unerreichbaren suchte. Es war eine tiefsitzende Bindungsangst. Denn mit den unerreichbaren Partnern hat sie zwar enorm gelitten, aber sie konnte sich auch immer wieder so schön sehnen. Aber real musste sie sich nie auf eine gelebte Beziehung einlassen. Diese Klientin hatte Glaubenssätze aus ihrer Kindheit mitgenommen, die Beziehungen als gefährlich und bedrohlich eingestuft hatten. Mit den unerreichbaren Männern konnte sie beiden Strömungen in sich entgegenkommen. Der Wunsch nach Beziehung in ihr, der wurde mit dem Verlieben und den Affären als Zweitfrau bedient. Die Angst vor Beziehung, die kam zu ihrem Recht, weil sie nie in einer Beziehung anlanden konnte. Wie ein unbewusstes Programm steuerte ihr Unterbewusstsein sie immer wieder an diese Situationen, während ihr bewusster Verstand dachte, was ist denn da los? Ich will doch einfach nur eine gute Beziehung. Zu viel, zu wenig oder in die falsche Richtung kann die Übertreibung der Beziehungsabsicht in der Kennenlernphase sein. Es lohnt sich in jedem Fall, hier mal mit professioneller Unterstützung die eigenen Bindungsstrategien und Bindungsmuster anzuschauen. Das kann sehr viel Licht ins Dunkel bringen und da kann auch die Veränderung starten. Aber es lohnt sich genauso, den eigenen Anteil an dem Thema nicht überzubewerten. Eben, nach dem Motto, es klappt nicht, deshalb muss es ja an mir liegen. Damit überhöht man seine Bedeutung in negativer Weise sehr, sehr stark. Andererseits macht man seine Bedeutung auch kleiner. Ich schaffe es einfach nicht. Die negative Überbedeutung und gleichzeitige Abwertung aller Ich bin's nicht wert, ist unter dem Paradox der Selbstunsicherheit bekannt. Auch darüber habe ich schon eine Folge gemacht, genauso wie zu den verschiedenen Bindungsstilen. Am besten du scrollst mal durch die verschiedenen Leben-lieben-lassen-Episoden. Und dann noch zum letzten Punkt. Wenn sich jemand zurückzieht aus einer gefühlten Bindung, dann löst es natürlich in uns eine Sogwirkung aus. Das heißt, wenn man schon angedockt hat an dieser Beziehung, hat man bei diesem Rückzug dann das Gefühl, man muss dem anderen umso mehr entgegengehen. Und besonders Menschen, die nicht so gut darin sind, an sich selber festzuhalten, die also in Beziehungen dazu neigen, sich abhängig zu machen, öffnen dann alle Grenzen in sich und versuchen dem anderen mit wehenden Fahnen entgegenzugehen, koste es was es wolle. Hauptsache Beziehung. Und das kann dann halt schon ganz leicht bedrängend wirken und dann geht der andere noch mehr auf Abstand. Und dabei stirbt natürlich jede Anziehungskraft. Claudia, wir kennen uns zwar nicht persönlich, aber ich habe bei jeder Podcast-Folge das Gefühl, als wäre sie nur für mich. Das Zuhören fällt mir unglaublich leicht und durch deine warme Stimme empfinde ich jedes Mal Geborgenheit. Ich bin gerade frisch in einer Trennung und du hast mit deinen Episoden übers Loslassen, Trennungen und die negativen Gefühle bereits eine unglaubliche Last von mir genommen. Wie sehr würde ich mir aber wünschen, dass du das Thema Trennung noch einmal vielleicht aus einem anderen Winkel betrachten würdest und davon berichtest. Hier ein kleiner Anstoß. In meiner Beziehung hat mein Partner bemerkt, dass ihm alles über den Kopf wächst. Schon vor langer Zeit haben seine Probleme angefangen. Er ist ein gutherziger und toller Mensch, nur versucht er ständig auf allen Hochzeiten zu tanzen. Immer hat er das Gefühl, etwas zu verpassen. Gerade wenn es um das Thema Gesellschaft und Partys geht. Irgendwann konnte er die Aufgaben des Alltags nicht mehr bewältigen, wie Einkaufen, Essen machen, Putzen oder sich um die Tiere kümmern. Am Ende wurde er immer nachdenklicher und hat selbst bemerkt, dass er sich selbst und damit auch mir nicht mehr gerecht werden konnte. Jetzt also ist die Trennung da. Wie wichtig ist also das eigene Wohlbefinden, um eine langfristige Beziehung einzugehen? Das ist eine wirklich tragische Geschichte. Und ich finde, du hast da schon den Daumen drauf, so weh diese Erkenntnis auch sicherlich tut. Ein starkes Wir... Also eine starke Beziehung braucht ein starkes Ich und ein starkes Du. Das heißt, dass jeder der beiden Partner mit sich selbst, mit seinen Grenzen, mit seinen Bedürfnissen und seiner inneren Dynamik halbwegs im Einklang sein muss, damit dauerhaft eine gelingende Beziehung möglich ist. Das Traurige daran ist, die Liebe kann so groß sein wie bis zum Mond hin und zurück. Dennoch kann die Beziehung auf Dauer nicht gelingen, wenn jemand nicht in sich selbst zu Hause ist und nicht für seine autonomen Bedürfnisse sorgt. Und du beschreibst ja auch einen Partner, der sehr viel Bestätigung im Außen braucht, gemocht und gebraucht werden will, so sehr, dass er diese Art von Verbundenheit im Außen über alles, auch über sich selber stellt. Und wenn man seine Energie dafür verwendet und verschwendet, überall gesehen und gemocht zu sein, überall dazuzugehören, dann ist das auch eine Art von Abhängigkeit und dann bleibt ja überhaupt nichts mehr übrig für einen selbst. Der Wunsch nach Selbstwertbestätigung im Außen ist wie ein Hunger, eine Sucht, die keinen Platz mehr für die eigenen wahren Bedürfnisse lässt. Und natürlich, diese Disbalance hat auch eine meist tiefe Wurzel in der Richtung, ich bin nicht gut genug, nicht liebenswert genug gehöre deshalb nicht dazu. Und dieser Schmerz, der aus der Prägung kommt, sehr wahrscheinlich, der wird dann bekämpft mit überall und immer auf allen Hochzeiten tanzen. Für jeden Dasein, sein, everybody's darling sein und immer gut drauf. So versuchen Menschen über äußere Zufuhr das große Selbstwertloch in sich zu stopfen. Aber es gelingt immer nur ganz kurz, denn es ist so eine Art fehlgeleitete Lösung. Das Loch in uns selbst, das lässt sich nur von innen füllen. Und die ganze Social-Media-Blase von Schau her, wie toll ich bin, basiert eigentlich darauf, die Zufuhr von außen für das Selbstwertgefühl innen zu bekommen. Wie schön und toll das auch ist, was du da siehst. Viele dieser sehr gestylten Menschen versuchen krampfhaft, ihren inneren Wert mit dem äußeren Schein und dem Beifall ihrer Follower zu erhöhen. Natürlich, wir mögen alle Anerkennung, darum geht's es auch gar nicht. Es ist die Abhängigkeit davon, die es so schwierig macht. Und da ich mit manchen dieser Menschen schon gearbeitet habe, kann ich dir sagen, hinter der tollen Fassade lauern oft enorme Ängste der Ungenügendheit, eine Sucht nach gewollt werden, nach Beifall. Die innere Not ist oft viel größer, als du jemals glauben würdest. Von daher, glaub nicht alles, was du siehst. Du bist gut genug, so wie du bist, auch ohne Hochglanzfotos. Aber zurück zum Thema. Wenn sich also jemand so im Außen verliert, dann ist durch dieses sich ständig verausgaben müssen natürlich auch keine Energie mehr dafür das Gestalten einer Beziehung. Wenn ich selbst nicht genügend für mich da sein kann, wie soll ich dann für jemand anderen da sein? Wie soll ich dann noch irgendwas in die Beziehung reinvestieren können? Das ist nicht möglich. Ein starkes Ich ist die Voraussetzung für ein starkes Wir. Alles andere erzeugt Abhängigkeit. Aber in Beziehungen geht es eben um Balance, auch um die Balance zwischen Geben und Nehmen. Wenn ich keine Kraft für mich habe, kann ich auch nichts mehr geben. So einfach und so hart ist das. Es muss furchtbar traurig sein, wenn es deshalb zur Trennung kommen musste. Das verstehe ich so gut. Und ich finde das beeindruckend, wie du das alles betrachtest und verstehst. Nur ändert es natürlich gar nichts am Trennungsschmerz. Und es dauert wirklich eine ganze Weile, bis man das verarbeitet hat. Ich wünsche dir viel Kraft dafür. Hallo Claudia, ich habe mir deinen Podcast emotionaler Missbrauch und toxische Beziehungen angehört. Ich kann mich zumindest 80% Prozent in all den Punkten wiederfinden. Nicht als Opfer, sondern leider als Täter. Meine Freundin leidet sehr unter meinem Einfluss. Ich habe das nie so richtig wahrgenommen, bis ich mich in dem Podcast wiedergefunden habe. Ich möchte sie wieder glücklich machen und mich aus diesen Mustern befreien, da ich sie so sehr liebe und weiß, dass sie der richtige Mensch für mein Leben ist. Ich weiß einfach nicht, warum ich trotzdem diese Verhaltensmuster an den Tag lege. Wow. Da muss ich erstmal sagen, großer Respekt, dass jemand die Reflexionsfähigkeit hat zu erkennen. Ich habe da irgendwelche toxischen Strategien, die ich in der Partnerschaft auslebe. Das ist bereits der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer Veränderung, diese Selbsterkenntnis und das ist sehr mutig. Und wir alle verwenden in unseren Ausnahmezuständen gelegentlich ungesunde, verletzende und ja, manchmal auch toxische Strategien. Im Streit zum Beispiel werden wir zynisch, abwertend oder schieben dem anderen die Schuld hin. Das ist nicht schön, aber deshalb ist es noch keine toxische Beziehung. Dazu müssen schon dauerhafte Muster etabliert sein, die eine gesunde Dynamik verhindern. Wenn dich das interessiert, scroll doch mal durch die Episoden von Leben leben lassen. Ich habe mehrere Folgen zu den ungesunden Beziehungsdynamiken gemacht. Und natürlich kann man das auch nicht in zwei Sätzen beantworten, warum man solche Verhaltensmuster doch an den Tag legt. Das muss man sehr individuell betrachten. Ganz grob kann man aber sagen, dass wir diese verletzenden Beziehungsverhaltensmuster meist aus unseren Herkunftsfamilien bzw. aus unserer Prägungsphase mitgebracht und daher erlernt haben. Eine meiner Leitsätze ist, wir tun den Menschen, die wir am meisten lieben, im Streit das an, was uns selbst angetan wurde. Wenn wir also im inneren Ausnahmezustand sind, wenn etwas in uns getriggert wird, ein alter Schmerz, wenn wir unbewusst reagieren, dann greifen wir gerne auf das zurück, was in uns eingebrandet ist durch unsere Prägung. Bedeutet, entweder wir haben beobachtet, dass unsere Elternfiguren so destruktive, verletzende oder toxische Beziehungsmuster miteinander gelebt haben und gar nicht in der Lage waren, Konflikte so zu lösen, dass wieder Verbundenheit entsteht, oder wir selbst wurden also in unserer Eltern-Kind-Beziehung emotional verletzt, abgewertet oder klein gemacht oder hatten kein Recht auf eigene Meinung. Dann kann es sein, dass diese tiefsitzende sitzende Kränkung in Paarbeziehungen wieder wachgerufen werden und dort ausagiert werden. Einfach deshalb, weil es das ist, was wir gelernt haben, wie Beziehung geht. Was da hilft, ist Bewusstwertung, Erkenntnis. Und dann geht es darum, zu lernen, wie es auch anders geht. Wir können ja neue Verhaltens- und Beziehungsmuster lernen, wenn wir es wirklich wollen und den Mut haben, uns selbst und unser Verhalten selbst ehrlich anzuschauen. Allerdings braucht es dazu auch ein Gegenüber, das uns Signale sendet, wenn Grenzen verletzt werden. Also eine Partnerin oder einen Partner, der oder die selbst für sich eintreten können. Denn dass es sich in der Beziehung gut anfühlen kann, dass man in Balance ist, ist keine Einbahnstraße. You need two to tango. Eine neue Ausgabe der Leben lieben lassen Sprechstunde. Eure Hörerfragen im Podcast. Wenn deine Frage heute nicht dabei war, bitte nicht traurig sein. Vielleicht klappt es ja in der nächsten Ausgabe. Und nicht vergessen, deine Fragen zu Beziehung und Selbstbeziehung kannst du mir auch als anonyme Sprachnachricht senden via Speakpipe. Dann bist du bald schon Teil der Show. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich natürlich auf dein Feedback. Schreib mir gerne via Instagram at Podcast zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Da kommen wir in Kontakt. Und da gibt es natürlich auch jede Menge weitere Inspirationen für dich und dein Leben. Teile diese Episode gerne mit Menschen, die sich davon inspiriert fühlen könnten oder für die die Themen bei Leben lieben lassen interessant sein könnten nach deiner Meinung. Übers Teilen freue ich mich riesig. Genauso wie über fünf Sterne auf Apple Podcasts und Spotify. So wächst die Leben leben lassen Community immer mehr und das ist ja, wie du weißt, mein großer Traum. <lacht> Abonnieren übrigens nicht vergessen, wenn du das erste Mal hier bist und dann, und dann, Achtung, nicht vergessen die Glocke zu aktivieren, damit du nichts mehr verpasst. Wir hören uns in allen Podcast-Apps, aber auch, wie ich heute gerade entdeckt habe, bei Audible, habe ich noch gar nicht gewusst. Und bei YouTube bin ich auch auf Inside Timer, der Meditations-App findest du mich, auf Facebook und Telegram. Wenn du ein eigenes Thema hast, an dem du gerne mit mir arbeiten möchtest, dann schreib mir gerne über das Kontaktformular auf meiner Website leben-lieben-lassen.de und dann vereinbaren wir dein persönliches Kennenlerngespräch online oder in Präsenz. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren und alle Infos zum Coaching mit mir findest du vorab zum Nachlesen auf der Website. Und das war's, ihr Lieben, für diese Episode. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin eine gute Zeit für dich, wo und wann immer du mich auch hörst. Alles Liebe, deine Claudia.